0: El llamado de la tanga, la llegada de la pandemia. En plena temporada de invierno, con el circo acuático en Roma, se empezaron a escuchar las noticias del virus cuando se iniciaba la pandemia en China en diciembre del 2019. Una vez que el virus comenzó a expandirse por todo el norte de Italia, definitivamente el Estado tomó las normas de seguridad sanitarias pertinentes y, por consecuencia, el circo cerró sus puertas en febrero del 2020, después de San Valentín, semanas antes de que se declarara la cuarentena a nivel mundial. En esta oportunidad, la mayor parte del elenco eran artistas cubanos que hacían coproducción de Sir Cuba con la familia Sopis, de manera que todos regresaron a Cuba. En nuestro caso particular, de vuelta a Bélgica, la primera semana de marzo. Por fortuna, Alcancé a cerrar con éxito el intensivo de Astanga Yoga con el grupo de Francia. En este tiempo bizarro de inicios del COVID en nuestra estadía en Roma, curiosamente, quien experimentó un momento especial fue nuestra gata Charlie quien, viniendo desde Grecia con nosotros, se enamoró de un gato negro que solía estar en la estación de servicio que se encontraba justo al lado del circo. Este gato negro, bastante guapo, seductor y atractivo de la noche en su andar callejero citadino, amigo de las prostitutas y transexuales que le daban de comer a medianoche, cuando ellas hacían su parada ritual en el kiosco de Paninis, que quedaba en la estación de servicios. Este gato fue encantado por la belleza de Charlie al verla en el circo. Charlie, gata salvaje, viajera y nómada, se dejó seducir por el gato negro, quien sin duda fue su primer amor y quien le mostró la vida en las calles de la ciudad. Charlie vivió libre e intensamente su romance e incluso se mudó con su novio a un matorral que estaba al lado de la carpa donde tenía su nidito de amor. Charlie venía a la casa a comer y acompañarnos religiosamente cada día cuando se iniciaba el show. Así que Charlie conocía con detalle las entradas y salidas de los números, la música y hacía sus recorridos por el circo de manera discreta durante todo el show, deslizándose y disfrutando del espectáculo de agua de manera natural. Charlie quedó embarazada, lo que hizo difícil para ella el momento de la partida de Roma. Justo una semana después de haber llegado a Bélgica, Charlie dio a luz cinco gatitos. Pícola, pantera, peluche, Jean y Jan. Y creo que fue uno de los episodios más hermosos que logré presenciar, vivir y compartir con Charlie, desde esa energía femenina instintiva que nos unía. Estas dos semanas de llegada en Bélgica, se resumieron en dar vueltas en el pueblo buscando un lugar donde aparcar la caravana sin que nos continuaran de multar. Y fue entonces, estando debajo de un puente al lado del canal, cuando recibimos una multa, que decididamente desde mi enfado al sentir la injusticia de las reglas y la escasa comprensión humana de la vida, me conecté con el terreno que había al lado de la caravana y comencé a hacer mi práctica de astanga con la intención clara, objetiva y convincente de que encontraría un lugar que pudiese ser nuestro hogar en este tiempo de pandemia. Desde ese campo solo lograba ver a lo lejos, del otro lado del terreno, una especie de galpón abandonado. En medio de la práctica, ese se convirtió en mi único dristi y focus. Incluso lo visualicé como un centro de investigación artística que me permitiera hacer mi residencia artística. La fuerza y claridad de mi práctica y meditación fue tan intensa que ese día movimos la caravana por un par de horas a casa de mi familia belga. Más, mi sentimiento de independencia, de encontrar mi propio espacio y hogar, era vital. Así que con mi compañero, decidimos investigar en ese terreno que yo había visto de lejos y que un hijo de sus amigos había comentado que era una granja abandonada. Así, llegamos a la bordería. Junto con Charlie y sus bebés gatos. Todos completamente agradecidos con este espacio que aun cuando era un lugar abandonado lleno de basura y escombros por todos lados, para nosotros era simplemente la posibilidad de continuar de vivir nuestra vida a nuestra manera, nómada en nuestra casita con ruedas. Con la bendición de tener ese terreno verde al frente que en ese momento cultivaba un joven granjero, Vanes, quien gentilmente compartió con nosotros parte de sus cosechas durante todo el año, dándonos también huevos de sus pollos. Aunque suene rebelde, contradictorio para algunos, el hecho simple y maravilloso para nosotros de continuar de abrir la puerta de la caravana, salir y estar enfrente de un campo verde, en compañía del canto de los pájaros en las mañanas, la melodía miau miau de nuestros gatos, hacer un fuego por las noches en compañía de los amigos, continuar de jugar, bailar y hacer malabares con fuego, era algo que no tiene precio que es vital para nosotros y que nos importa más que tener un departamento donde vivir como la mayoría de las personas. Aunque suene paradójico, este es el confort que nosotros amamos, la naturaleza y la libertad. Y créanme que no ha sido fácil para nosotros, vivir sin la seguridad que nos brindaba el circo. En cuanto a los servicios básicos, por ejemplo, como el agua y la electricidad que garanti y garantizarnos nuestro trabajo cada día. Más curiosamente, ex esta experiencia global pandémica nos permitió redescubrirnos, reencontrarnos con nosotros mismos en todas nuestras facetas bonitas y no tan bonitas. Llevándonos a confrontarnos al desnudo con nosotros mismos y con el otro. A observarnos desde un lente quizás más cercano, más íntimo, producto de la cuarentena. Descubrimos, limpiamos, organizamos, reciclamos, rediseñamos y transformamos el espacio por completo. Convirtiéndolo en nuestra residencia artística. El alcalde autorizó un permiso oficial permitiendo nuestra estadía en el espacio debido a nuestra situación particular de habernos quedado sin trabajo a causa de la pandemia, respetando y comprendiendo a duras penas que nuestra única casa es nuestro motorhome. Algo difícil de explicar y asimilar para muchos. Luego, se inició lo que yo he llamado el terremoto interno de la cuarentena. Por decirlo de una manera más gráfica, el encuentro con tus monstruos y fantasmas internos de todas tus realidades, pedazos de tu existencia-vida. Como un mar revuelto, la psiquis, navegando sus propias tormentas encontradas en un mismo mar de un ir y venir de olas de las tormentas del otro, con quien compartes y convives el naufragio de la supervivencia. Así, dos matices de una misma realidad desde la individualidad de cada uno. Él, volviendo a su pueblo, a su tierra, a su familia, viejos amigos, a su pasado e infancia, a la noviecita del kinder o de los scouts, y yo cayendo en la realidad de haberme casado con un belga flamenco, descubriendo y conviviendo entonces con mi familia belga, en un pueblo de casitas Fisher-Price, como le digo yo, ajena a todo. Como cuando no cuadras en un entorno social total y completamente anti-yo. Y donde tú no conoces a nadie. Pero todo el mundo sabe que eres la mujer del clan. Y todo en Nederland. Entre nosotros descubrimos cómo somos cuando no nos movemos ni trabajamos en el espectáculo. Espejo el uno del otro, en el que te reconoces y a veces no te quieres ver. Empezó el declive. Charlie murió al mes y medio de haber dado a luz, justo después de amamantar a sus cachorros y de haberla castrado. Fue atropellada por un coche en la autorruta. Solo quedaron en casa peluche y pantera. Pícola se la regalamos a una de las noviecitas del kinder y Jin y Jan se los llevó una abuela con sus nietos. Después de todo esto, se inició la gran metamorfosis en tiempos de pandemia. Él se refugió en el alcohol y sus vicios y yo en la creatividad y el yoga, mi adicción al cuerpo como él me dice. Más Emocionalmente, todo estaba dentro de mí en un delicado equilibrio, vulnerable, cambiante, frágil y sensible. Mi cuerpo comenzó a somatizar mi estado en una infección en mis ganglios linfáticos del lado de mi ovario izquierdo. Así que este fue mi regalo de cumpleaños. Mi bienvenida a los 45 y mi primera operación vida en tiempos de San Juan. Aún así, cuando llegó el verano y abrieron parcialmente las fronteras, viajé a España de vuelta a Les Cabaches, al retiro de yoga con Marco Acardi. Saliendo esta vez desde Bruselas junto con Camille, a quien encontré y conocí gracias a este viaje. Fue un viaje breve, de tan solo una semana, mas en estos tiempos fue una semana sagrada en conexión con la Pachamama, donde solo invoqué sanación. Reencontré a la hermosa Nines y mi amada estrella, con Gary y Marco, y descubrí a nuevos seres, todos de esta generación digital, más en conexión aún genuina con la naturaleza. Todo desde la misma montaña donde había experimentado el llamado de las tanga en el 2019, como he titulado a este ensayo. Al regresar a Bélgica, me sentía al menos más recargada energéticamente, mas esto no duró demasiado. Peluche murió poco tiempo después de la misma manera que su madre, Charlie. Desde entonces, me conecté en totalidad al espacio, siendo esta mi burbuja de supervivencia y gestación de mi proyecto MAGUA, espectáculo y centro de investigación artística y sanación. Creé y construí mi pequeño teatro, al menos así lo veo yo, mi pequeño universo de maravillas en medio de la pandemia. Logramos hacer el espectáculo a duras penas solo tres veces en grupos de 15 personas por show, siguiendo las reglas Corona. Para nosotros, ya lograr que la gente viniera había sido un acto para valientes sin duda. Más el destino. Me sacó de mi burbuja de ficción de manera violenta y sorpresiva. El lunes 19 de octubre de, del 2021 ocurrió el accidente con la bici. Lesión en mi muñeca izquierda, rota en 10 pedazos y fractura en mi nariz. Dos días antes, mi compañero en medio de su estado ebrio, había caído de su bici lesionándose levemente su costilla, por lo que tuvimos que cancelar la función de magua ese domingo. Y luego, ese mismo domingo, recibí un mensaje de mi padre biológico de su campaña política en Venezuela. Jamás para saludarme o conectar directamente conmigo. Inexplicablemente, estos sucesos alteraron brutalmente mis emociones, desatando en mí sentimientos de dolor, rabia, enfado y frustración. Haber cancelado el espectáculo justo la función en que iba el, y el asistente social a traer un grupo de niños de la escuela. Y también vendría la gente de Circo del Fuego. Mas ya nada de esto resultaba importante una vez que sucedió el accidente. Este fue mi, mi gran lección de vida de vuelta a la realidad, en confrontación con la muerte. Y para sorpresa mía, no desde mi riesgoso oficio de trapecista, sino cruzando una de las cuatro calles de este pueblo, además en luz verde para mí. Así que mis lecciones vida en tiempos de pandemia ha sido una evidencia de la confrontación con la muerte, como lo es este virus de gripe sin olvidar, claro, que la gripe simboliza tus miedos y temores y ataca fulminalmente tu sistema inmunológico. Por primera vez, mi alma de trapecista no podía agarrarse a la barra, lo único que jamás me abandonaba, mi trapecio. Mi mágica conexión con el aire mi propio vértigo, sentir el punto cero en ese rito con la muerte desde las alturas que tanto amo, se había desvanecido, al menos por un tiempo. Comprendiendo de manera definitiva que mi confrontación con la realidad esta vez era inevitable y que la muerte estaba allí siempre, a la vuelta de la esquina. Por primera vez, después de la muerte de mi padre de crianza, mi pequeña Alicia le tocaba caminar en el país de la realidad, donde aún no soy una veterana en lo absoluto. Para mejor metáfora, ser atropellada por un coche desde mi bicicleta. Aquí no tuve el control de absolutamente nada, solo la nobleza de mi cuerpo de acróbata que logró soportar el impacto, regalándome una nueva oportunidad de estar viva. Hoy, a seis meses del accidente, reflexiono inevitablemente, casi retóricamente, ¿Cómo quiero y voy a continuar de experimentar este misterio que es la vida desde un estado de atención más consciente? Y de vuelta, una sola voz hace eco en mi interior. Mi corazón, que me pide a gritos que lo escuche, diciéndome que él conoce el regreso a casa, a ese espacio alma, esencia del ser, donde podemos respirar paz con nosotros mismos. El llamado de la tanga, hoy, es mi latido Pachamama, corazón.